0: Olá a todos, mais uma vez, iniciando mais um episódio do Clique e Aprenda, episódio 15, já temos uma festa de debutante aí em vista, Bruno, para comemorar, yeah. né? Yeah. <risos> episódio 15, é, como é um, o episódio 15 né, de debutante, uh, temos uma convidada, além do meu parceiro semanal Bruno Milagres tudo bem aí Bruno? Obrigado. tudo bem Godoy? Temos aí a nossa convidada de honra né Bruno? Ela já tá quase que sendo um ativo fixo aqui da bancada <risos> virtual. Catícia Nunes, consultora oi, educacional do All EdTech, mais uma vez conosco. Bem-vinda Catícia.
1: Oi Godoy, oi Bruno, uma honra estar aqui e ó, ativo fixo, toma aí né? <risos> Adoro não, conversar gente, com vocês
0: Não tem como a gente não te chamar Você sempre tem novidade A <risos> gente sempre está acompanhando as redes do All Editech, Sempre você tá lá falando alguma novidade A gente acaba tendo que chamar, né? <risos> Mas hoje, bom, vamos lá Parando de, de Chit chat uh, Nosso tema Hoje é um tema super importante Que é o novo normal né? é, De alguma forma a gente já Tem falado sobre esse assunto em outras uh, em outros episódios, em outros, inclusive, materiais da, da companhia, né? Mas eu acho que agora é o momento da gente falar, inclusive, com mais com mais potência, né? Porque a gente efetivamente está perto do, do início desse novo normal. Né? A gente viveu aí hum. um momento de né, suspensão, né? E agora eu acho que a gente está efetivamente caminhando para o que tende a ser esse novo normal, né? É, e aí, né, Kate? A gente sabe que você pô, colocou os seus dedinhos e sua cabeça a funcionar e aí fez algumas pesquisas, é, é, tem alguns assuntos é, relativos a esse a, esse tema para compartilhar aqui conosco. Para começar, para a gente fazer um esquenta, né? Eu acho que a principal característica do novo normal passa pela questão da transformação digital. Né? É, como que você vê isso, Bruno? É, essa questão da transformação digital também é um assunto nada novo, que a gente também tem falado, mas eu acho que não tem como desvincular essa nova normalidade com essa intensificação da transformação digital. Você também pensa assim?
2: É, eu penso que o, esse momento, esse contexto que a gente vive, ele é um acelerador de transformações. Então, a partir desse contexto, várias transformações que vinham acontecendo, que já vinham acontecendo em diversos mercados, em diversos setores, eles foram acelerados para a adoção de meios digitais, interfaces digitais de transação, comunicação, é, é, consumo, trabalho, vida social. A gente passou a utilizar muito mais essa interface de meios digitais para facilitar com que essas coisas aconteçam, porque a gente precisa que elas continuem acontecendo.
0: E agora, Bom o que vai certo. ser daqui para frente, a gente
2: não sabe também, né? A gente sabe,
0: hum. é, é isso que a gente tá discutindo já há algumas semanas, né? A gente sabe que o novo normal está no horizonte, mas como ele vai efetivamente uh, se construir ao longo do tempo é algo que a gente tá observando, porém, já temos algumas percepções mais concretas, né, Catícia?
1: Sim, sim. É, o grande ganho das últimas semanas foi justamente esse. A gente vem de uma fase de suspensão, como você falou. A suspensão de tudo, né? não só da perspectiva, porque a transformação extremamente acelerada tira o nosso horizonte, né muda os dados da, de pesquisa e o rumo da, da, da para onde a gente estava indo. Porém, a gente estava sem saber muito bem o que estava acontecendo, para onde a gente vai. Agora, o que aconteceu? Na semana passada, surgiram as primeiras pesquisas. Não, é, não, são, não chegam a ser pesquisas, né? Mas elas são já compiladas de algumas, alguns dados aí concretos de para onde estamos indo. E o grande ponto é que o novo normal começa a ser construído Agora. Nós estamos em momento de construção, mas a construção não vai terminar quando a pandemia passar. Na verdade, é o começo, como o Bruno falou, de um momento de grande transformação que vai passar, a humanidade vai passar, e a gente espera que para melhor, né, gente? Que a gente possa evoluir bastante.
0: Não, eu acho que uh, não tem como, né? É, existem certos processos que você não tem como parar e falar, não, vamos voltar de onde a gente, de onde a gente hum. estava, eu acho que essa é um desses momentos,
1: né?
0: é, e é o que você falou, Kátia, eu acho que apesar de todas as situações e circunstâncias né, completamente fora do padrão que vivenciamos aí nas últimas semanas, nos últimos meses, é, a gente precisa tentar extrair o melhor de tudo isso. Para essa continuidade, para esse retorno à tal nova normalidade, né? E aí, uh, eu vi que nesse material que, que você desenvolveu aí, que tinham algumas, uh, algumas habilidades ou alguns adjetivos, digamos assim, que vão ser prioritários nesse Sim. novo momento, né? Sim. Que é o de... Precisamos ser mais rápidos, mais conscientes, mais propositivos e mais colaborativos. Isso. Fala um pouquinho dessa ideia aí, desses... por que esse quarteto?
1: Então, a agilidade, a rapidez de resposta, ela continua igual, é, um, é uma expectativa de antes, né, desse momento, e ela perpetua-se aí para depois. Então, vamos sim ter que ter respostas rápidas, estar preparados é, para situações que a gente não conhece e para mudar rapidamente, né, e acelerar nossos processos de aprendizagem e de é, resultado, isso aí não muda. Agora, o que vem muito forte, e acho que tem um pouco a ver com a experiência também, que é uma coisa que o Bruno falou sobre a transformação digital, é que a gente teve oportunidade, quer dizer, a gente, não a gente aqui, né, mas muita gente que tá, pode estar tá ouvindo a gente, que não, não, que tinha a opção de não utilizar tecnologia ou outros meios para interagir ou, ou trabalhar ou se comunicar, foi preciso, foi obrigado a utilizar. isso acelerou nossos processos. Então, quando eu falo de colaboração, é, a colaboração é super importante. Por quê? Porque a gente vai estar cada vez mais em rede. É, o ser humano, ele não, é, não vou falar 100%, mas a maioria não, não tem o, o traço de colaboração genuíno, né? As, é, colaboração não é você falar a sua opinião, o que você pensa para quem você quer, a hora que você quer isso daí não é colaboração, colaboração é construção junto, é estar aberto a ouvir a opinião do outro é estar propenso e aberto a mudar a sua opinião diante de um argumento bem colocado, e isso eu não vejo essa prática em, em rede, talvez em redes fechadas de pessoas que estão colocando isso em prática, então a partir de agora, a gente precisa realmente colaborar, tem a questão da praticidade também, você falou, agilidade, e eu tenho uma outra questão que é emocional, que agora, nesse momento, se torna muito forte, por conta do período que a gente está passando. Então, os impactos foram muito grandes, a gente precisou responder muito rápido, isso teve um preço, quem não sentiu ainda, vai sentir, né? Não é uma maldição que eu estou jogando na, na humanidade, tá, gente? Na verdade, é uma observação mesmo. Então, esse desgaste emocional de adequação rápida, ela existe, existiu e vai continuar existindo por um tempo. Como é que a gente responde a isso sem desabar internamente, né? E, então, esses são os pontos principais que eu acho que daqui para frente a gente vai precisar ter muita atenção. que cobrou não?
0: Mas em paralelo a isso, também eu acho que tem aí a, a necessidade também mais uh, intensa da questão da curadoria, né? Porque Sim. vamos lá, é, a gente sabe que temos muito que aprender ou né, que nos Sim. adaptar para essa nova realidade, seja do ponto de vista prático, do ponto de vista emocional, né? Uh, mas a gente também sabe que existe aí uma avalanche de informações e de ações e de conteúdos, principalmente Sim. agora, que ficou muito evidente Sim. a questão do meio digital como caminho, né, Para distribuição desses conteúdos E dessas informações é, E aí a gente se depara Até tem gente fazendo Piadinhas e brincadeiras Tipo eu abro a geladeira e tenho uma live né? e, e é, é verdade né? A gente agora <risos> uh, A gente está sendo bombardeado Mas gente, nem Sim. tudo né Nem tudo efetivamente é, vai de encontro à qualidade da informação, a um rigor na construção daquela informação. Uhum. E aí eu queria ver com você, Bruno, como você vê a importância né, dessa questão de curadoria também, aí, no, no, quando a gente pensa naquilo que a gente precisa acessar e naquilo que a gente precisa construir para o novo normal?
2: É, eu acho que ela acontece de diversas formas. É, uma delas é para facilitar o trabalho em rede. Assim, uma coisa que eu vejo que diferencia muito o momento que a gente vive e, e, e pode fazer e pode trabalhar a partir de interfaces digitais, de ferramentas, é colaborar com um número muito maior de pessoas, é, do que fisicamente seria possível, e independente de região, é, time zone, enfim. É, só que para fazer isso, é, você tem que aprender a fazer isso. Né? A, gente, é, a gente colabora bem numa sala de reunião presencialmente, e a gente tem um feedback muito fácil ali entre as pessoas, porque a gente faz isso naturalmente. É, através de interfaces digitais, isso é um pouco diferente, né? São outras formas de, de interagir, e com isso são outros protocolos de, de, de comunicação. E uma das coisas que ajuda a gente a fazer isso é organizada da melhor forma possível, indexar da melhor forma possível. Aí, quando a gente vai para uma curadoria de o que eu preciso aprender, ou o que eu preciso aprender agora. Tem várias formas de fazer essa indexação e essa priorização. Eu acho que vai do que a gente precisa aprender no momento atual. Então tem uma questão também de o que eu preciso agora, o que eu, quais são as minhas, as minhas necessidades mais urgentes, quais são as necessidades menos urgentes. Eu sempre gosto de falar isso porque é importante também planejar o aprendizado de longo prazo e não só o de curto prazo. Mas isso influencia em como você prioriza é, o seu tempo para dedicar ao estudo. Também é muito importante a gente aprender a, através dessas novas interfaces, é, selecionar, organizar, escolher ou, ou procurar quem possa te ajudar a escolher o que aprender, é, onde aprender e como aprender.
0: Porque então tem acho isso que também, né? O como aprender, né?
2: Que é, um, é uma mudança de mindset. Que, com quem aprender... Então, é, por exemplo, né? O, com quem é, a gente pode dar exemplos, né? Hoje a gente... Se você, por exemplo, fizer uma busca é, no YouTube sobre é, o próprio tema que a gente está tratando aqui, o novo normal... É, você tem acesso a pessoas falando sobre isso como, por exemplo, o Yuval Harari. É, a gente tem acesso a filósofos brasileiros, a gente tem acesso a pessoas que pensam sobre isso, estão na China, estão na Coreia do Sul, já estão no momento mais avançado, por exemplo, da pandemia, e já estão escrevendo sobre isso. É... Então assim, o volume de informação é muito grande é Entender o que, como escolher, o que escolher Ou quem pode te ajudar a escolher isso É uma dessas escolhas, né? De com quem A outra é como é... Também eu posso fazer uma escolha de um livro De um desses filósofos Ou eu posso assistir um vídeo dele no YouTube ou eu posso me inscrever num curso, é, ou eu posso, além disso, levar esse tema para discutir com os meus amigos na live do final do dia. É, então, a gente tem outras formas de trabalhar conhecimento e, e formas de adquirir e trocar conhecimento. É... Como é muita coisa, eu acho que ajuda você ter alguém que te ajude a direcionar, a escolher, é, a dar uma visão científica sobre aquilo, em alguns casos, é, para você saber escolher. É, por exemplo, né, esse é um tema que... É, comportamento é um tema que eu não sou um especialista. Então, é, é, é bom que eu vá atrás de fontes ou pessoas que sabam Sabam mais sobre isso do que eu Para entender um pouco mais sobre o, a, Onde pesquisar, o que ler O que estudar é, Quem eu devolvi, quem eu não devo Então esse caso, por exemplo De procurar referências na China e na Coreia do Sul Foi uma dica de um amigo meu Que falou, olha, eles estão na frente da gente Então talvez lá tenha Alguém escrevendo sobre Como eles estão se comportando agora Que vai te ajudar a pensar sobre isso E como trazer esse comportamento Para a gente Daqui a pouco aqui no Brasil é... Então a gente aprende com nossos pares Aprende com referências do mercado é... Tem uma série de formas Da gente curar conhecimento né?
0: Inclusive Aí fazendo um recorte A Catícia fez aí uma curadoria Também né Catícia Ui. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dela pra gente Pensando no Novo Normal Você fez uma curadoria aí de temas e assuntos e os dividiu em quatro pilares, né? É... Foi. Fala um pouquinho pra gente desse processo.
1: Bom, o processo foi catar desesperadamente além do, da nossa opinião, né? Que a gente tá aí lendo notícia o tempo todo e vendo gráfico, até no New York Times eu fui procurar gráfico do que tava acontecendo mas é, foi achar realmente uma base de pesquisa, porque para olhar para frente, e a gente precisa ter, ter um ponto de partida, mesmo que ele mude depois, né? Mesmo que a gente vá atualizando e incluindo novas, novos métodos, novos dados, a gente precisa ter um ponto de partida. Daí, então, o que que eu... quando surgiram esses quatro pilares, né? Eu vi num, num paper que nem é recente, quer dizer, é recente mais ou menos, 2017, uma empresa americana que foi resgatado agora pela uma compilação do Google sobre o momento que a gente está passando, é um paper que fala sobre o mundo não será mais o mesmo após a COVID-19. É esse é o tema do paper, tá? E que é uma pirâmide. Ele ele é uma releitura da pirâmide de Maslow. Então, pirâmide de Maslow para quem é educador todo mundo sabe o que que é. Para quem não é, é, ele fala. A gente usa muito em educação porque ele fala sobre o, o instinto e as necessidades de base até as necessidades de topo das pessoas. Então, e neste estudo foi feito um paralelo, uma desconstrução da pirâmide, incluindo tecnologia, e ela era dividida em quatro partes: a pirâmide dividida em quatro partes, que é o, o, o primeiro pilar, né, a base, né, são as necessidades funcionais, que aí esse paralelo com a educação corporativa, quem fez fui eu, mas a leitura era essa: funcional, aí vem o emocional, o aspiracional e o social. O social estar tá no, no topo porque ele é o último da pirâmide não não é isso na verdade você corre meio em paralelo mas é como se fosse um funil mesmo então é, e daí eu fiz um paralelo com a nossa nossa realidade aí Brasil né é educação corporativa mas podia ser para qualquer área não só para corpo mas é tipo o que é necessidades, necessidades é, funcionais hoje para nós? Considerando o nosso momento de transformação, resposta rápida, mudança. Então é tudo que eu preciso ter agora, não falo bem, conhecimento que eu preciso adquirir agora, para dar continuidade aos negócios, ou seja, continuar executando as minhas atividades. Então aí entram algumas questões técnicas, mas entram principalmente para quem é imigrante digital. Como Para que, faz... quem
0: é migrante ou imigrante, que eu não ouvi. Migrante,
1: é, imigrante. Migrante. De... Migrante, migrante, migrante digital. É, eu, como é que eu faço uma reunião remota? Como gerir equipes remotamente? Como me organizar para o trabalho remoto? Como utilizar ferramentas de comunicação? Esses são só alguns exemplos, mas existem outros funcionais, tá? Que estão ligados com a atividade da pessoa neste movimento de mudança. Então, a gente tem aí esta... Esse primeiro ponto, né? O segundo se é o pilar
0: funcional, né?
1: É o pilar funcional, que é a base da pirâmide. Se você for pegar o desenho, tá. Quando o segundo pilar, que é o pilar emocional, ele vem logo em seguida, porque se eu suprir as minhas necessidades funcionais, eu tô operando bem. Daí, a, a próxima, o próximo degrau é que necessidades emocionais eu preciso suprir para continuar inteira bem para executar o trabalho então daí entra a questão da resiliência inteligência emocional até motivação em algum nível porque eu preciso me motivar nunca a automotivação foi tão importante a autogestão entra aí Não, entendeu? então isso, essas necessidades aparecem depois que eu já supri o básico passando isso eu tenho o terceiro pilar que é o aspiracional que é o futuro pode ser bom apesar de a gente achar que ele está no caos, que eu já resolvi no momento agora, emocionalmente estou equilibrado e para onde eu vou olhar quando tudo isso passar, porque as nossas carreiras continuam se construindo, nós pessoas continuamos nos construindo. Então a gente não pode se suspender também com o momento, né? Que outros conhecimentos eu estou buscando para continuar depois, para dar uma, uma perspectiva de carreira, para evoluir como pessoa para adquirir novas habilidades que isso também é um direcionador importante então daí a gente tem muitas questões de liderança envolvida, eu não sou líder, quero ser líder mas eu tenho desenvolvimento de novas competências que poder, estão aparecendo agora e vão continuar aparecendo mas isso já acontecia antes né? lembra a última pesquisa que a gente viu de dois anos, Sim. mudou quase 60% das, das top 10 competências, isso vai, vai continuar e por último é o social que é justamente a minha conexão com os outros, né? Para tudo isso funcionar, eu preciso saber como me conectar. E daí vem algumas habilidades e competências que têm a ver com colaboração, com estar junto, com construir coletivamente, né? formas de se comunicar diferentes. Então, se eu tenho uma forma de me comunicar assertivamente numa reunião, com certeza, pelo virtual, essa forma talvez tenha que ser adaptada. E como é que eu faço essa adaptação? Então, eu percebi que a pirâmide, ela faz uma relação direta com as etapas mesmo que a gente está passando no momento e tem correlação com a educação corporativa diretamente. Daí, o que eu fiz foi, eu precisamos apoiar as pessoas, né? inclusive uma missão minha, assim, né, pessoal, como é que eu consigo organizar isso para que as pessoas que estão nas empresas não precisem pensar em, tá, eu tenho que passar por tudo isso Ainda tenho que escolher, saber, curar o que eu vou aprender em que momento. Então daí surgiu a estruturação, um programa que ajuda nessas, nesses quatro pilares evolutivamente. Foi bem bacana o trabalho, gostei muito de fazer, inclusive.
0: Nossa, eu achei sensacional, é, porque aí você falando, a gente começa a pensar em várias coisas, né? É, para mim, uh, na minha leitura, e aí, Kate você Dori. pode... Você tem total liberdade para falar <risos> se, na verdade, eu não li corretamente. Mas o que, que eu consigo entender é que esses quatro pilares, de alguma forma, estão é, conectados a questões muito práticas, né? É, quando eu falo do funcional, é aquilo que eu preciso saber para fazer acontecer isso né é. o emocional é aquilo que eu preciso saber para buscar o meu equilíbrio nesse momento sim né seja um equilíbrio pessoal profissional emocional né e, e tudo mais quando eu falo do aspiracional é o que eu preciso saber para me desenvolver na linha do tempo da minha carreira na linha do isso. tempo né do, do da minha vida e por fim, o, o social é o que eu preciso saber para me relacionar com os outros,
1: porque Sim. isso
0: é cada vez mais importante, mais presente a questão da troca, da construção da colaboração, né?
1: É, porque, porque a gente sabia, a forma que a gente conhecia foi desconstruída então a gente, a gente precisa adaptar o que a gente já sabia, nesse momento não é uma questão de querer, é de precisar então, e isso vai ser feito no durante a gente come... como eu falei que a gente começa agora porque estamos tendo oportunidade e isso vai ser estendido pelo que aí pelo que os... as pesquisas mostram e as pessoas por um longo tempo ainda né porque vamos viver o reflexo disso
0: e essa sua só para a gente fechar que é o entendimento dessa pesquisa e essa sua pesquisa desembocou no quê? né você <risos> É, você identificou aí uma necessidade, hum. você definiu os pilares e aí o que foi o, o, o fim, né? O final dessa sua jornada.
1: Então, daí como uma resposta, uma solução para apoiar as empresas as pessoas, é, eu desenhei jorn, pequenas jornadas de aprendizagem e daí são pequenas mesmo. Primeiro foi um recorte bem cirúrgico e como vocês falou é muito prático. Então não é Volume de informação, é a, é a informação assertiva, é aquilo que realmente vai abrir nesse momento o meu olhar para que eu possa me colocar em movimento, então são, são jornadas curtas, bem curtas mesmo, variam entre duas horas, assim, máximo duas horas de, de treinamento ao longo do tempo, mas elas são bem divididas, e daí você tem, por exemplo, dentro de emocional, você tem a questão de equilíbrio, é, equilíbrio emocional. Na funcional, você tem a questão de é, como vender digitalmente, como atender clientes de forma digital. Então, construindo temas bem objetivos, com poucos conteúdos, mas para dar essa virada. Por quê? Porque, primeiro, as nossas necessidades são bem diferentes, né? Então, de repente, uma pessoa precisa muito... Pô, eu sou um vendedor. Agora, eu, eu passei por isso na semana passada. Eu precisei... Eu não sei se eu falei pra vocês. Eu precisei fazer outro óculos, porque eu quebrei o meu, né? No meio da pandemia, meu óculos quebrou. tô com reserva e tá uma droga. E daí, eu consegui um representante da Chili Beans. Olha só. Não posso fazer propaganda, mas é muito bom. Ele veio aqui em casa com uma maleta. Todo, a todo cheio de aparato. foi assim... Porque o meu tem multifocal, né? Precisava medir. E aí, ele falou assim, eu não fazia isso até semana passada. Eu só atendi em loja e agora eu tô tendo que me virar e fazer. E ele procurou o jeito dele lá de como é que ele aborda, que ele manter, abordou né? por WhatsApp. É, foi um contato por WhatsApp, a gente depois se, é, conversou por meios digitais e só marcou aquele momento para fazer uma medição para eu ter o, o óculos, que não chegou ainda, chegará na semana que vem, que eles virão entregar.
0: É, eu acho que esse é o valor da curadoria, Sim. né? Sim. É...
1: é o valor da curadoria, é esse. E daí, isso é super importante, porque isso, isso dá o norte. Então, não que a gente vá é, fechar nessas pequenas jornadas, mas o importante é, tem um ponto de partida, foi curado, assertivamente, numa ordem que potencializa a aprendizagem. Então.
0: E quantas é... jornadas são? 15. Você definiu 15 jornadas.
1: São 15.
0: Todas, de Pelo... alguma forma, transversais aí ao tema do novo normal.
1: Sim. E,
0: e baseados aí no, nos conteúdos que já, já estão prontos da, da, do sapiência, né?
1: Sim. E eles são distribuídos nos quatro pilares, com os conteúdos do sapiência. E eles atendem a esses objetivos bem específicos. Então é, é fácil também de você identificar o que você precisa, né? Tipo, nossa, precisamos disso agora. Então, na verdade... É que abrange tudo, né? Você, por exemplo, você não pode tratar só o funcional. Vocês estavam falando isso, né? Aí eu vou agora só tratar a base. Mas como é que eu dou continuidade se eu não tenho não um emocional tem como, equilibrado? Né? Não é. tem como, Então, é o importante é ter equilíbrio, né? Tipo, e realmente observar o que você precisa. Mas bem estruturado. Que
0: bom. Olha, não, eu achei sensacional... É... Acho que faz todo sentido realmente a gente ter esse cuidado aí, em criar esses recortes que facilitem sim. a vida e a entrada nessa nova normalidade, né? É, sim, como sim. o Bruno disse, a questão de quando você tem alguém te direcionando e falando, olha ali, uh, é muito mais rápido, né? Esse, esse momento de aprendizagem e de re ativação do mindset né, de mudança de mindset que não tem como a gente não ter aqui Bruno, a pergunta semanal que eu te faço a cada eu vou notar, episódio peraí. todo mundo já sabe que esse é o momento de pegar caneta e pegar papel ou celular, ah, né, digital tá, falando, tá. qual é a dica dessa semana, Bruno?
2: É, eu não tenho uma, uma dica essa semana de trabalho, não eu tô lendo um livro é, de literatura, eu tô relendo os contos, na verdade, que é um livro do Neil Gaiman, chama Coisas Frágeis,
1: Ai, a gente está num momento bem, de né?
2: várias fragilidades na vida e na sociedade, então tem boas histórias, e é bom também descansar de vez em quando a cabeça da, do trabalho e a literatura ah. da gente a... Abrir o pensamento para outras áreas.
1: Então, isso também é uma forma de conexão. aprender.
0: É isso que eu ia falar. As conexões que a gente faz, uhum. independente da origem do, da, da, da informação uhum. e do conteúdo, né? É isso aí. As costuras,
1: quem dá somos <risos> nós, né? <risos> Exatamente. Exatamente.
0: Catícia, muito obrigado mais uhum. uma vez pela sua presença. Desejo aí. Um ótimo restante de semana para você, né? uma boa entrada na nova normalidade a todos nós. Né?
1: Ai, com certeza. E com
0: certeza, eu acho que esse, esse trabalho que você fez é, vem num momento realmente, realmente. essencial para a gente Ai, poder que... se estruturar de uma maneira bem robusta e de uma maneira que também, também. Na, seja natural. Né, porque é eu acho que a questão do, da nova normalidade também pede que seja o mais natural possível essa mudança é. de momento né, para todos é nós Bruno, obrigado também mais obrigado, uma vez pela presença pode. deixo aqui o nosso e-mail para dúvidas, críticas, sugestões é, agora eu já decorei o e-mail é edtechcast tech, com CH, arroba, edtechcast.com Até a próxima semana com mais um assunto relevante e ficamos por aqui.
2: Grande abraço Obrigada,
1: a todos. Obrigada, gente. Obrigada por participar. Tchau, tchau.
2: Tchau.